0: FOCUS, une sélection de livres récents Bonjour, ce mois-ci je vais vous présenter Monument National, un roman de Julia Deck, Le Sanctuaire de Laurine Roux, qui est un roman de science-fiction, et un essai euh, Le Pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Monument national de Julia Deck. Numéro BSR 71 967. Née à Paris en 1974, Julia Deck est une autrice française, née de père français et de mère britannique. Elle a écrit six livres, dont quatre sont disponibles à la BSR. Voici une petite satire du milieu, privilégié mais pourri, des célébrités et des profiteurs qui leur tournicotent autour, tels des satellites, animés par l'ambition de récolter quelques miettes, voire même plus, et qui a pour cadre temporel les gilets jaunes, puis le confinement dû à la pandémie du Covid-19, et pour thème, la roue de la fortune tournant et l'appropriation des célébrités par le peuple. L'histoire retrace la splendeur et la déchéance d'une famille de nantis. Les protagonistes ont tous, ou presque, leur travers, petits ou grands. Opportuniste, arriviste, calculateur, ces personnages truculents, totalement dénués de scrupules, sont décrits par la narratrice, qui est une petite fille d'une dizaine d'années, adoptée par ce couple formé d'un acteur de 70 ans, vieillissant, puis mourant plus tard dans l'histoire, et d'une jeunette ayant autrefois gagné un concours de beauté. Cette enfant très dégourdi et très mature pour son âge, schizophrène à ses heures, s'étant inventé un frère jumeau lui permettant davantage de liberté, pose un regard acéré sur ce milieu artificiel, fait d'apparence, un regard tout sauf naïf. Elle reste factuelle et se contente de relater ce qu'elle observe, sans porter le moindre jugement. Elle raconte la vie de son père adoptif, que l'autrice qualifie avec pertinence de « monument national ». Au début du récit, apparemment assez solide sur son socle, puis devenant vacillant, puisque la base le constituant est faite d'apparence et de jeu. Littéralement parlant, même, la statue de bronze le représentant jouera un rôle important une fois déboulonnée. Elle raconte aussi l'arrivée de la nouvelle nurse, parasite et championne du chantage, qui n'hésite pas à se métamorphoser pour parvenir à ses fins, passant d'une jeune femme affriolante à une femme en surpoids sans grâce ni style. C'est la reine de l'extorcation et elle se presse autour de la vedette se faisant léguer au détriment des héritiers légitimes toute la fortune de l'acteur sur son lit de mort fortune d'une vastitude indécente Puis l'auto-justice faite par les autres membres de la tribu d'un seul coup non plus égoïste mais soudée pour se débarrasser de l'indésirable nurse L'histoire est ponctuée de rebondissements cocasses Finalement, cette histoire tragique comique relate le destin d'individus et leurs conditions d'humains, qui tentent tous de s'en tirer à bon compte, ou en tout cas au moins pire possible. Certains de façon plus appuyée, perverses aussi que d'autres, avec davantage de pugnacité et d'inventivité aussi, où l'on voit que la cupidité rend imaginatif. Certains sont de véritables stratèges, parangons de la sournoiserie et de la duplicité, des vautours dont l'unique intérêt est le profit. Mais bon, comme je disais, ils tentent tous de s'en tirer comme ils peuvent. Je vais vous lire un petit extrait. Abdoul s'était finalement bien réadapté à une vie plus modeste. Il vivait en colocation avec Brahim. Tous deux avaient lancé une marque de sport éco-responsable et l'affaire prospérait. C'est Aminata qui tenait la boutique. La jeune femme s'était séparée de Mathias. Ce dernier n'avait pas digéré le dîner présidentiel. Furieux du piège tendu par son ami, il lui avait déclaré qu'elle avait franchi la ligne rouge et la jeune femme avait aussitôt quitté son poste au U. Puis, une fois consommé la dose réglementaire d'acrimonie post-rupture, ils avaient fait la paix. Et tout le monde paraissait à peu près heureux, du moins autant qu'on peut l'être dans cette vie. Julia Deck décrit un microcosme et ses interactions humaines faites d'espoirs déçus, de désillusions, de bassesses, d'avidité, etc. L'autrice nous livre ici une image pas très reluisante du genre humain. Elle imagine diverses fraudes, puis les attitudes calculées, les gestes intéressés destinés à se racheter auprès du public. Elle amorce ainsi une réflexion sur les personnes célèbres, chanteurs, acteurs, etc., données en pâture au peuple par le biais des médias et des réseaux sociaux, et comment un scandale dans leur vie privée peut provoquer la vindicte populaire. Elle évoque également l'obsolescence programmée de ces célébrités, qui sont finalement plus à plaindre qu'envier en regard de leur liberté toute relative, entravées qu'elles sont par les attentes et le jugement sans merci de la populace. Le texte est saupoudré de sarcasme, le ton est léger, par moments délicieusement mordant. Quelques bons mots prêts à sourire ou même à rire pour le plaisir de nos zygomatiques. L'autrice fait souvent appel à la symbolique. Je prends par exemple le grand manteau blanc dans lequel la demi-sœur se drape pour manifester avec grandeur et ostentation qu'elle se détourne de sa part d'héritage, une fois celui-ci attesté frauduleux. Sans être un monument de grande littérature, on passe un agréable moment en l'excellente compagnie de personnages retors, et l'on se surprend à penser avec délectation que ce n'est pas nous sous les projecteurs cruels, et on se rappelle avec plaisir que pour vivre heureux, vivons cachés. Le Sanctuaire de Laurine Roux, numéro 71 975. Laurine Roux, née en 1978, est professeure de lettres modernes et autrice française. Elle a publié trois romans, dont chacun a reçu un prix. La BSR vous propose ces deux premiers. Le Sanctuaire est un roman post-apocalyptique, doublé d'un roman initiatique, qui se passe dans un futur relativement proche, sans qu'on sache exactement quand. Si l'on considère l'âge de la narratrice... On peut estimer le temps à une dizaine d'années suivant une catastrophe planétaire, catastrophe dont on n'apprendra rien si ce n'est qu'une épidémie de grippe aviaire a décimé une grande partie de la population et que les quelques survivants se battent pour rester en vie, se débrouillant tant bien que mal. Notez que ce livre a été écrit en 2019, c'est-à-dire bien avant qu'une pandémie de coronavirus ne conduise au confinement que l'on connaît. Dans ce récit, on suit une famille composée d'un patriarche, devenant de plus en plus violent et décalé par rapport à la réalité, d'une mère douce et aimante, perdant peu à peu la raison et se réfugiant dans ses souvenirs, qui incarnent donc l'attachement au passé, et de deux sœurs, dont la plus jeune, Gemma, est née après l'événement apocalyptique et n'a donc pas connu le monde d'avant. Elle n'en a donc qu'une représentation imprécise qu'elle s'est forgée à travers les récits qu'en ont fait les membres de sa famille. C'est elle qu'on va suivre dans son envol et dans la transgression des limites imposées par son père, père qu'elle adore mais qui l'opprime. Elle va finir par s'apercevoir que ce sanctuaire, à la base censé la protéger des dangers extérieurs à la cellule familiale, ressemble de plus en plus à une prison. Prison dont elle finira par vouloir s'échapper. Prison bâtie en partie sur la peur que ce père dominateur et possessif aura su entretenir, dans le but peut-être de garder son emprise sur sa famille qui est tout ce qui lui reste. Laurine Roux dénonce à travers ce père abusif le joug masculin qui pèse sur les épaules des femmes et invite celles-ci à se libérer, à vivre leur vie de façon indépendante et confiante. Je vous lis un petit extrait. À hauteur de la mine, je songe à ce que June m'a dit la veille, que les arbres sont notre prison. J'observe les êtres, les boulots, les chaînes, le soleil larde la forêt de raies obliques. Existe-t-il des cachots de lumière Impossible d'envisager notre vie de la sorte. Mes yeux s'arrêtent sur les liserons. Tout est à leur image. Leur vrille gobe la carcasse de la Ford, submerge le monde ancien. Notre avenir est ici, dans cet asile de verdure, l'azur en cuirasse. Machinalement, je lève les yeux au ciel. Pas la moindre trace de l'aigle. On suit Gemma qui va peu à peu apprivoiser un aigle, supposé vecteur de maladie donc, c'est-à-dire d'un potentiel danger, et par là même apprivoiser sa peur. Sa famille lui ayant strictement interdit de toucher un oiseau, ce secret ne sera partagé que par un vieil homme, l'oiseleur qui a dompté cet aigle, et d'ailleurs le seul autre humain que l'on croise. La transgression de cet interdit l'émancipera et donnera libre cours à sa soif de liberté. Finalement, la brutalité du père va devenir telle qu'il faudra bien y mettre fin, de façon radicale, dans une apogée dramatique, une acmée semblable à un abcès qu'on crève. Certains envols ne se font qu'au prix d'un sacrifice, et il est de certaines destructions qui sont fécondes. Le style, tout en rondeur, est d'une douceur qui contraste de façon surprenante avec la dureté de l'histoire. L'autrice détourne des mots de leur emploi classique pour mieux illustrer son récit. Son écriture est originale et très imagée. Par exemple, elle écrit « Et ça ourdit des rires dans ma rate, sa cabriole. » Et plus loin, « Personne n'aura mon secret, c'est mon pépin d'or enrobé de lumière. » Elle décrit chaque chose avec minutie et simplicité en même temps. Elle utilise des symboles forts. Elle fait même allusion à l'allégorie de la caverne de Platon, pour accentuer le fait que Gemma n'a qu'une représentation par par dire du monde d'avant, construite sur les récits qu'on ont fait sa sœur et ses parents. Dans un bruissement d'air, l'aigle déploie ses ailes. Son ombre projetée sur le mur est immense. J'aperçois un emplâtre d'argile au niveau de sa blessure. Ce qui ne l'empêche pas de traverser la caverne, l'est et de venir se jucher sur l'avant-bras du vieillard. Le sanctuaire chante la souveraineté de la nature, thème déjà fort présent dans son premier livre, une immense sensation de calme. Ces deux livres parlent d'une catastrophe, directement ou indirectement provoquée par l'humain, et de l'âpreté à survivre ensuite. Parle aussi de figures féminines sensibles, mais fortes, hein, puissamment connectées à la nature. Parle également d'éveil et de puissance subversive. Le Sanctuaire m'a évoqué le premier roman de Jean Hagland, Dans la forêt, qui aborde également les thèmes de l'épuisement des ressources, la fin de la civilisation telle qu'on la connaît, et la survivance, tant bien que mal, des humains dans un milieu sauvage. Mais le Sanctuaire, c'est surtout l'histoire d'une émancipation, d'un affranchissement, d'un envol, du passage de l'enfance à l'âge adulte, de l'innocence à la conscience. C'est l'histoire d'une libération, l'ultime, celle d'une vie. Assurément, une autrice à suivre. Le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Numéro BSR 71 Contrairement à mon habitude et à mes principes, je vais vous présenter un livre que je n'ai pas encore tout à fait terminé de lire. Je vais vous le présenter sans attendre car il m'enthousiasme. J'éprouve un immense plaisir à le lire. Et du reste, il va compter pour deux, car il est fort volumineux et très dense, et j'ai donc besoin de pas mal de temps pour le lire. Ce ne sont donc que trois livres que je vous présente ce mois-ci. Je compte sur votre compréhension. Bon, présentons tout d'abord brièvement l'homme responsable de cet essai. Né en 1984, Clément Victorovitch est un politologue et chroniqueur français. Docteur en sciences politiques, il enseigne la rhétorique et la négociation à Sciences Po depuis plus de dix ans. Pédagogue passionné, soucieux de vulgarisation, il s'est fait connaître par ses chroniques dans les médias où il analyse sans complaisance les discours politiques. En 2017, il devient chercheur associé au laboratoire Communication et Politique du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Clément Victorovitch a fondé Equivox, un projet d'éducation populaire centré sur l'analyse des discours, réalisant des soirées de joutes oratoires, des conférences, ainsi qu'une série de vidéos sur la chaîne YouTube du même nom. Il dévoile dans ce traité les clés pour apprendre à convaincre en toutes circonstances. Ce livre, qui est le premier de cet auteur, a été couronné par le prix étudiant du livre politique en 2022. Commençons par le début, c'est-à-dire par une définition. La rhétorique est l'art de l'action du discours sur les esprits. Plus précisément, elle peut être considérée comme une théorie de la parole efficace liée à une pratique oratoire. Au-delà de cette définition générale, la rhétorique a connu au cours de son histoire une tension entre deux conceptions antagonistes, la rhétorique comme art de la persuasion et la rhétorique comme art de l'éloquence. La définition du dictionnaire, elle, est plus succincte. Technique du discours, et aussi ensemble de règles, de procédés constituant l'art de bien parler, de l'éloquence. L'auteur, en guise de définition, jette les bases suivantes. Je vous lis un petit extrait. La rhétorique a mauvaise réputation. Pour les uns, elle évoque un savoir effrayant, l'art sombre de la manipulation, le secret damné des avocats et des politiciens. Pour d'autres, elle serait au contraire une discipline vieillotte, l'étude obsessionnelle des figures de style, le plaisir coupable des libraires et des professeurs de français. Accusée d'être à la fois toute puissante et insignifiante, dangereuse et poussiéreuse, la rhétorique a fini par faire consensus, contre elle. Et pourtant, au-delà des fantasmes et des préjugés, il est temps de considérer la rhétorique pour ce qu'elle est. L'art de présenter notre pensée de la manière la plus pertinente possible afin d'en faciliter l'acceptation par nos auditeurs et nos interlocuteurs. Ceci fait, parlons à présent de l'agencement. L'ouvrage est structuré de façon claire et logique. Introduction est un premier chapitre qui clarifie les termes et s'attache aux définitions des concepts et où l'auteur nous livre un bref aperçu historique de cette discipline ou technique plutôt. Dans les chapitres suivants, l'auteur aborde le choix des arguments la structure de sa pensée, le façonnage de son texte, la mobilisation des émotions, le travail de son image. Pour terminer, il nous accompagnera dans deux chapitres supplémentaires afin de nous aider, d'une part, à reconnaître la tromperie, quand la logique est malmenée, les raisonnements sont falsifiés et les mots trompeurs, et d'autre part, de maîtriser le débat en présentant les principes de la compétition, les bases de la stratégie, le déroulement du combat entre guillemets et ses différentes phases attaque, défense et les techniques afin de remporter la victoire. Enfin, l'auteur aborde également la question des questions, c'est-à-dire des questions posées par les auditeurs à la fin d'une conférence, et qu'il s'agira d'identifier avant d'y répondre. La théorie exposée est richement illustrée par de nombreuses études de cas et leur décryptage. Finalement, l'auteur nous confie que la rhétorique n'est pas uniquement une technique, mais également une sensibilité, car l'art de convaincre exige du tact. Cet essai touche plusieurs domaines, la philosophie, la sociologie, les sciences politiques, les sciences de la linguistique, etc., et même la psychologie. L'auteur nous y présente des procédés, des règles, des outils qui permettent d'améliorer notre argumentation. En un mot, l'objet de ce livre est d'apprendre à convaincre. Et ce livre est autant dédié à la critique qu'à la pratique de la rhétorique. Cet auteur m'impressionne par sa lucidité lorsqu'il écrit « Les livres échappent à leur créateur » et souligne le fait qu'un lecteur mal intentionné pourrait utiliser son livre à mauvais escient et qu'il aurait sans doute été plus sage de se cantonner à un inoffensif manuel d'analyse. Il fait donc appel au sens éthique de son public et l'exhorte à trancher en son âme et conscience. Un petit extrait. Ainsi donc, si la rhétorique a mauvaise réputation, ce n'est pas totalement sans raison. La langue n'offre pas seulement des ressources pour argumenter, plaire ou émouvoir, elle permet également de tromper, mystifier ou égarer. Des sophismes qui pervertissent la logique, aux concepts mobilisateurs qui corrompent le lexique. Les pièges tendus par la déloyauté sont nombreux et variés. En tant qu'auditrice ou auditeur, nous n'avons donc pas le choix, sauf à accepter de capituler devant les individus qui entendent nous manipuler. Il nous faut apprendre à les repérer. Reste bien évidemment la grande question. En tant qu'oratrice ou orateur, que ferons-nous Utiliserons-nous sans réserve ces outils dans le seul objectif de faire triompher notre opposition Ou tracerons-nous une ligne que nous déciderons de ne jamais franchir, quitte à ne pas convaincre c'est un dilemme qu'il appartient à chacune et chacun d'entre nous, en son âme et conscience, de trancher. Nous avons donc vu que l'auteur fait appel au sens éthique de son public, mais il va plus loin. Il met en évidence que la base même de la démocratie repose sur la capacité des citoyens à décrypter les discours, et que c'est à cette condition qu'ils seront véritablement libres de se forger leur opinion politique. Il va jusqu'à dire que la conception la plus ambitieuse de la démocratie implique que les citoyens soient capables de produire des discours et que c'est à cette condition qu'ils seront libres de participer au débat public. Un petit extrait. De quelque manière qu'on le formule, l'idéal démocratique exige le partage de la rhétorique. Sans cela, la démocratie demeure fondamentalement inégalitaire et donc n'existe pas. Elle ne reste qu'un mot, un mirage, une illusion. L'homo democraticus est, par définition, un homo rhetoricus. À partir de là, il n'existe qu'une solution, la transmission. Nous ne pourrons jamais parler de véritable démocratie sans une mise en commun de la rhétorique. En guise de conclusion, l'auteur nous invite à prendre conscience qu'il reste une leçon à apprendre, et pas des moindres, celle de l'humilité. Car si au début de ce livre, la conviction est traitée comme un moment entre le règne de la discorde et l'empire du consensus, en réalité, plutôt qu'un moment, il s'agit d'un processus. Lent, répété, jamais achevé. Une petite graine à faire germer dans les esprits. L'auteur termine son livre par une jolie métaphore. Plutôt que souhaiter devenir alchimiste et transformer le plomb en or à l'aide de beaux discours et de tournures habiles, sachons-nous contenter de devenir un modeste jardinier et de planter des idées dans les esprits, puis de laisser ces idées croître et mûrir au rythme des hôtes qui les hébergent. Ce livre est l'aboutissement de 15 ans de travail, c'est-à-dire d'études, d'enseignements et de pratiques assidues de la rhétorique. C'est un ouvrage extrêmement riche, complet et clair, Malgré sa complexité et son ampleur, il ne m'a à aucun instant semblé indigeste ou ennuyeux. Bien au contraire, l'auteur dénote même un certain sens de l'humour, par exemple, pas d'inquiétude nous, nous serons brefs et plus loin, quant au pressé, qu'il saute allègrement cette partie historique, il ne le rend sera pas tenu rigueur. Son style est vif, le ton est celui de la proximité. Par endroits presque familier, un peu comme s'il nous confiait un secret. On a bel et bien l'impression qu'il s'adresse directement à nous, à nous en particulier, et nous considère comme un ami. Il nous fait part de ses découvertes et partage avec nous le résultat de ses réflexions et observations. Très généreux, il nous montre avec précision comment construire et décrypter des discours, mener une discussion ou un débat et comment résister aux manipulations. Bref, nous expose l'art de convaincre dans toute sa splendeur. Viktorovitch est incroyablement érudit. Il présente Platon, et plus loin Descartes aussi, comme des adversaires de la rhétorique, qui l'ont disqualifié en prônant la recherche de la vérité, et Aristote comme son principal défenseur. Il cite Cicéron, Quintilien, mais aussi Roland Barthes, Schopenhauer, Erasmus, Kant, Rousseau, etc., etc., ainsi que de nombreux grands auteurs de littérature classique. Ses références sont multiples et aussi diverses que variées. L'auteur rend au passage hommage à Cyrano de Bergerac, célèbre pour ses discours percutants, prenant la forme de combats. Il fait également référence à toute une pléthore de figures littéraires, véritablement d'une richesse hallucinante son glossaire est une véritable mine d'or, agrémentée de nombreux exemples qui illustrent les mots choisis. Savez-vous par exemple ce qu'est un cluasme Ceci est un petit clin d'œil aux collègues. Presque 450 pages, un pavé donc, mais quel pavé Monumental Vous aurais je convaincu de le lire Autrement, il ne me reste plus qu'à apprendre et peaufiner ces techniques de rhétorique et les appliquer à la lettre pour mieux vous embobiner. Voilà, j'ai dû beaucoup couper dans mon texte original, mais cette présentation atteint tout de même une longueur démesurée. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt